0: SWR 2
1: Forum Und da ist es heute die letzte Utopie. Wer glaubt noch an die Menschenrechte? Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Ein menschenwürdiges Leben, unabhängig von Rasse, Geschlecht oder Religion. Das ist das Versprechen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. Ein Wertekatalog, gegliedert in 30 Artikel, beschlossen von den Vereinten Nationen. Doch nicht erst seitdem russische Soldaten in der Ukraine Kinder entführen, seit dem Blutbad der Hamas in Israel und dem Tod tausender Palästinenser in Gaza, stellt sich die Frage, was ist von diesem Versprechen übrig, heute, 75 Jahre später. Eine Dreiviertelmilliarde Menschen leitet weltweit an Unterernährung. Über 100 Millionen sind auf der Flucht. Die Kluft zwischen Anspruch und Realität, sie ist groß. Genauso wie die Kritik aus dem globalen Süden. Der Kampf für die Menschenrechte sei die Fortsetzung kolonialer Ausbeutung. Ist die Idee der Menschenrechte in der Krise? Und wenn ja, was kann sie retten? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum mit der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Nikita Davan von der Technischen Universität Dresden, dem Publizisten Dr. Richard Herzinger und mit dem Philosophen Prof. Dr. Arndt Pollmann. Er lehrt an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Alle Menschen sind gleich und frei an Würde und Rechten geboren. So beginnt sie, die Universal Declaration of Human Rights, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Beschlossen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Herr Pollmann, 75 Jahre ist das jetzt her. Ein Grund zu feiern?
2: Sie haben es zitiert, es klingt toll. Alle Menschen sind gleich an würde und Rechten geboren. Und doch scheint die Euphorie heute fast vollständig äh, verflogen. Eine Euphorie, die man, ich sag mal, in der Folge des Jahres 1989 noch sehr stark verspürt haben mag, nicht? Also mit dem Ende ähm, des sogenannten Kalten Krieges, dem Fall der Berliner Mauer schien sich äh, unwiderruflich global die Einsicht durchzusetzen, dass sich die Staaten dieser Welt, nicht? An dieser Präambel und der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Ausübung ihrer Herrschaft zu orientieren, haben doch schon kurz nach 89 begann dann eigentlich eine desaströse äh, Verkettung, eine nicht abreißende Serie globaler Desillusionierungen, neue Kriege, Völkermord, Terrorismus, Flucht, Klimakrise. Rechtspopulismus, zuletzt vielleicht auch Corona und heute ist die Ernüchterung doch sehr groß.
1: Mhm. Herr Herzinger, das Zeitalter der Menschenrechte, von dem der italienische Philosoph noberto Bobbio vor so über zwei Jahrzehnten gesprochen hat, erleben wir gerade, wie das zu Ende geht?
0: Nein, ich muss da glaube ich etwas widersprechen. Also diese Erklärung der Menschenrechte hat an Bedeutung und auch an Strahlkraft gar nichts verloren. Denken Sie nur daran, wo, wo immer sich Menschen erheben gegen äh, Despotien, Diktaturen, sei es in Hongkong, sei es im Iran, sei es in der Ukraine mit der äh, Maidan-Revolution. Sie können viele, viele aktuelle Beispiele nehmen. Berufen Sie sich selbstverständlich und sind selbstverständlich inspiriert vor den Menschenrechten. Das Problem ist, dass wir genau aus diesem Grund aufgrund dieser, dieser Sprengkraft der Menschenrechte eine Offensive autoritärer Mächte haben, die entschlossen sind, nicht nur die Menschenrechte selber auszulöschen, sondern auch die demokratische Zivilisation insgesamt, von denen diese Rechte ausgehen. Und das, was jetzt zitiert worden ist, diese Brutalität, mit der diese totalitären und autoritären Mächte jetzt vorgehen, Russland, China, Iran, man könnte noch andere nennen, ist gerade ihre Angst, ihre wahnwitzige Angst vor diesen Menschenrechten, vor ihrer Ansteckungskraft. Und ich möchte noch einen Satz sagen, Utopie ist, glaube ich, ein völlig falsches Wort. Für die Erklärung der Menschenrechte. Das ist keine Utopie, das sind fundamentale Schutz- und Abwehrrechte, die da formuliert werden. Die Menschenrechte sind nicht dazu da, eine ideale, glückliche Gesellschaft zu versprechen, sondern sie bieten sozusagen die Minimalgrundlagen dafür, dass man in der Lage ist für Verbesserungen der Gesellschaft zu kämpfen. Und das muss man, glaube ich, auseinanderhalten.
1: So, jetzt sind schon zwei ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Menschenrechte deutlich geworden. Nehmen wir noch eine dritte mit rein, Frau Davan. Viele Kritiker sehen die Menschenrechte als ein ideologisches Projekt des Westens, als Teil einer von den USA-dominierten internationalen Ordnung, die gerade, Herr Herzinger hat darauf hingewiesen, massiv Erschüttert wird vom Aufstieg Chinas, vom Angriff Russlands auf die Ukraine, vom weltweiten Zerfall der Demokratie. Sind die Menschenrechte in der Krise, weil die Macht des Westens schwächelt?
3: Also, ich würde gerne am Anfang ein Missverständnis äh, klären, weil ich aus einer postkoloniale, queer-feministischen Perspektive spreche, wenn ich äh, mich mit Menschenrechten auseinandersetze. Und das Missverständnis ist, dass äh, die postkoloniale Theorie oder die postkoloniale Gesellschaften anti-Menschenrechte sind, anti-Aufklärung sind. Und äh, da würde ich das korrigieren. Ähm, natürlich, äh, die postkoloniale Kritik setzt sich mit der Ideengeschichte auseinander und hier insbesondere die Erbe, äh, die unterschiedlichen Normen der Aufklärung, ja. unter anderem Menschenrechte. Und die Geschichte der Menschenrechte ist... Eine Geschichte der Sklaverei, eine Geschichte der Genozid, eine Geschichte der Ausbeutung. Und gleichzeitig, die postkoloniale Theoretikerinnen sprechen von Menschenrechten als Pharmakon. Das ist ein griechischer Begriff. Und das kann beides sein, Gift und Gegengift. Also auf der einen Seite war diese Idee eine ausgrenzende Idee. Schwarze Menschen, indigene Menschen, Frauen, Romas und Sintis werden nicht als Rechtssubjekte als legitime Rechtssubjekte anerkannt, die werden aus dieser normativen Idee ausgegrenzt, ausgeschlossen, die werden nicht als Träger dieser Rechte anerkannt. Aber auf der anderen Seite, wie vorher gesagt wurde, wenn Menschen in den globalen Süden für Gerechtigkeit kämpfen, dann beziehen sie sich auf die Idee der Menschenrechte. Also, das heißt, Ihre Frage nochmals präzise zu beantworten. Auf der einen Seite funktioniert Menschenrechte als Ideologie, als äh, es wird instrumentalisiert, westliche Macht zu cementieren, wenn von zivilisierter und unzivilisierter, von entwickelt und unterentwickelt Gesellschaften gesprochen wird. Aber gleichzeitig Menschenrechte können auch Weapons of the Weak, können auch ermächtigende Normen für subalterne Gruppen sein. Mhm. Herr
1: Pollmann, stimmt denn diese Annahme, dass die Idee der Menschenrechte ein westliches Projekt ist?
2: Ja, ich stimme zunächst beiden meinen, meiner Vorrednerinnen zu, Herrn Herzinger, in der Erinnerung daran, dass etwas verloren ginge nicht, wenn wir die Botschaft der Menschenrechte jetzt nur, weil sie in die Krise geraten sind, verlernen. Gerade in diesen Krisen ist es wichtig, an dieses Erbe zu erinnern, von denen eben manche sagen, es sei ein spezifisch westliches Erbe. Aber da sind schon äh, eine ganze Reihe von Missverständnissen vorhanden und insofern stimme ich auf Frau Dawan emphatisch zu, dass man das, was man heute jetzt so als postkoloniale äh, Menschenrechtskritik äh, etikettiert, im Wesentlichen eine wir, innertheoretische Aufarbeitung, ich sag mal, auch blinder Flecken ja, westlicher Narrative der Menschenrechte ähm, sind. Sicher, es gibt ganz wichtige historische ähm, Ereignisse, sagen Quellen, Dokumente, die man als westlich bezeichnen könnte für die Entwicklung der Menschenrechte. Es gibt aber eben auch eine spezifische westliche Verstrickung in historisches Unrecht, nicht auf das die Menschenrechtsdebatte seit jeher reagiert Und es gibt zudem, und das ist eben auch wichtig bei aller Gefahr hin, jetzt postkoloniale Theorie als irgendwie so einen monolithischen Theorieblock zu framen, der es ja nicht ist, Ja, man findet da ja auch die unterschiedlichsten Ansätze. Aber ähm, wichtig ist sicher auch die Erinnerung daran, dass die Entwicklung der Menschenrechte eben nicht nur im Westen vorangetrieben wurde, sondern dass es auch immer gewissermaßen nicht westliche Quellen, Entwicklungen, Unrechtserfahrungen gewesen sind, die in den Menschenrechtsdiskurs eingegangen sind. Nur um ein einziges Beispiel zu nennen, wir sprechen jetzt immer von den... Menschenrechtlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts und meint damit die französische Revolution und die Unabhängigkeitskriege in Nordamerika oder der Neuen Welt und vergessen wird äh, dabei in schöner Regelmäßigkeit, dass es zur selben Zeit auch eine haitianische Revolution gegeben hat, die eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung der Menschenrechte hatte.
0: Also es ist ganz unbestreitbar, dass die äh, Menschenrechts... Äh, oder die Menschenrechtserklärung ursprünglich sozusagen heuchlerisch waren oder hypokritisch waren, dass sie sich an dem weißen Europäer sozusagen den und andere ausgeschlossen haben. Aber gleichzeitig waren die Menschenrechte auch die Quelle, genau diesen Zustand zu überwinden die Entkolonisierung voranzutreiben, die reale Entkolonisierung und die Entkolonisierung des Bewusstseins. Und heute sind wir ja auch da, dass wir eben nicht mehr, wie Frau Daman gesagt hat, nicht mehr von zivilisierten und unzivilisierten Völkern sprechen und nicht mehr von äh, entwickelten und unterentwickelten das ist ein Prozess, der voranschreitet und mit diesen postkolonialen äh, Gedanken habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass es natürlich immer sehr schwierig ist, darüber zu reden, wenn man selber sozusagen in die, in die Position des privilegierten Erbe des Kolonialismus gesetzt hat. Aber ich glaube, dass die Menschenrechte in sich eine solche Kraft haben, dass sie auch dieses Erbe überwinden können.
1: Mhm. Ähm, Frau, da war Herr Herzinger gerade das Stichwort Heuchelei äh, genannt. Das ist ja dann der Vorwurf, der den Westen gemacht wird. Er spiele da ein doppeltes Spiel. Er schreibe anderen Staaten menschenrechtliche Pflichten vor, die er selbst nicht einhält. Guantanamo, Abu Ghraib, Krieg gegen den Terror, Afghanistan. Das sind dann die Stichworte, die in solchen Diskussionen fallen. Ist das denn vorbei?
3: Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Bis 2023 hat der Internationale Staatsgerichtshof über 50 Personen angeklagt, von denen die meisten entweder schwarz- oder arabisch, afrikanisch oder muslimisch sind. Und das ist dann diese explizite Kritik an der Gerichtshof, dass Menschenrechtsverbrechen werden instrumentalisiert. Und das ist ein sehr, wenn wir über internationale Völkerrecht sprechen, das ist ein sehr selektives politisches Instrument. Und dass andere Formen von Kriegsverbrechen durch USA, durch Euro europäische Länder, werden nicht in derselben Weise thematisiert. Also das heißt, dass westliche Großmächte werden nur als Beschützer von Menschenrechten und als Vollstrecker von Gerechtigkeit wahrgenommen und nicht als Täter von Menschenrechtsverletzungen. Nehmen wir noch ein Beispiel von Frauenmenschenrechte, wenn Kriege geführt werden, zum Beispiel in Afghanistan gegen Taliban und gesagt wird, hier werden Kämpfe geführt von USA, weil die Frauen befreien wollen. Also das wird von der postkolonialen Welt als Doppelstandard wahrgenommen. Weil man sieht, dass es gibt eine Kultur der Straflosigkeit, vor allem für westliche Staaten. Und das wird auch als eine Gefährdung für die internationale Rechtsordnung wahrgenommen. Also es ist nicht nur China, Russland oder Nordkorea, die die Weltordnung gefährden, sondern auch USA und Europa. Und das ist, also glaube ich, diese Kritik müssen wir ernst nehmen.
0: Erstens muss ich, glaube ich, schon äh, zurückweisen, dass man die Verbrechen, die Russland in der Ukraine systematisch begeht, in einer genozidalen Absicht äh, der, oder die der Taliban, dass man die auf eine Stufe stellt mit Vergehen und auch Verbrechen die von, von westlichen Staaten begangen, auch begangen werden. Aber ich glaube, dass diese Diskussion irgendwie zu nichts führt. Weil es geht hier ja darum, was bedeutet das für die Geltung der Menschenrechte? Und genau das, was Sie sagen, unterstreicht ja, welche ungeheuerliche Bedeutung die Menschenrechte haben. Wenn Sie sagen, da ist ein doppelter Standard in der Realpolitik, dann gilt es, dass anzuprangern, diesen doppelten Standard und zu verändern. Und worauf beruft man sich da? Worauf kann man sich darauf ausschließlich berufen? Auf die Menschenrechte. Es ist ein, ein Prozess, aber diese Menschenrechte äh, geben den Standard, an dem man diese auch Doppelmoral beurteilen kann. Also man kann die
2: Frage vielleicht auch nochmal umformulieren. Sollte man den rhetorischen Missbrauch der Menschenrechte Teilweise auch durch autoritäre Herrscher den Menschenrechten selbst in die Schuhe schieben oder eben jenen, die die Menschenrechte rhetorisch missbrauchen. Wobei ich gern hinzufügen würde, dass dieser rhetorische Missbrauch der Menschenrechte längst nicht mehr nur sozusagen eine westliche Spezialität ist. Ja, vielleicht um nur zwei weitere Beispiele zu nennen, die uns unmittelbar in die Konflikte unserer Tage führen. Ja, also Wladimir Putin hat 2022 den Einmarsch. In die Ukraine ausdrücklich begründet, ja, mit der Verhinderung, also mit dem Völkerrecht und der Verhinderung eines vermeintlichen Genozids an seinen dort lebenden Landsleuten. Ein anderes Beispiel mit Blick jetzt vielleicht auf die Vereinten Nationen, über deren desaströsen Zustand wir vielleicht ja auch noch reden müssen. Wenn ich richtig informiert bin, in 2022, also im letzten Jahr, hat die UN-Generalversammlung allein. 15 Resolutionen gegen Israel lanciert, ja? also angeregt aus der arabischen Welt. Und das waren mehr Resolutionen in 2022 als gegen alle anderen Staaten dieser Welt ähm, zusammen. Und da sieht man, dass sozusagen der Missbrauch der Berufung auf Menschenrechte längst nicht nur eine
0: amerikanische Spezialität ist. Ja, wenn ich da vielleicht kurz einhaken dürfte, das ist nämlich auch ein wichtiges Phänomen, das zu beobachten ist und das sehr bedrohlich ist, dass nämlich diese Mächte, diese autoritären Mächte, von denen ich gesprochen hatte, die die Menschenrechte eigentlich auslöschen wollen, dass sie sich versuchen, selber auf die Menschenrechte zu berufen eine Uminterpretation vorzunehmen. Da gibt es dann ein islamisches Verständnis von Menschenrechten, weswegen dann eine Diktatur wie die iranische zurückweist, die Menschenrechte zu verwirklichen, weil sie eben sozusagen eine kulturell bedingte eigene Vorstellung oder eine chinesische. Und das ist auch wiederum ein Indiz dafür, wie mächtig eigentlich die Idee der Menschenrechte ist, dass ihre Feinde versuchen, sie zu okkupieren und gewissermaßen ihren Sinn zu verkehren, um sie zu bekämpfen, aber eben diese Kraft der Menschenrechte so stark ist, dass sie dieser Operation gewissermaßen gezwungen sind. Und deswegen wäre es gerade so fatal jetzt
2: nicht, aus diesem Missbrauch die Konsequenz genau. zu ziehen, dass wir auf die Idee der Menschenrechte selbst verzichten mhm. können.
3: Um, es gibt Immer wenn wir uns mit Menschenrechten auseinandersetzen, es gibt eine Unterscheidung zwischen Normativität und Realität. Also Menschenrechte als Norm, als ein, wie soll die Welt aussehen, als eine normative Idee und auf der anderen Seite die Realität. Mhm. Und die postkoloniale Kritik bezieht sich auf beide Aspekte der Menschenrechte. Also hier wird gesagt, von Anfang an ist die Idee der Menschenrechte Teilweise kontaminiert, es ist fehlerhaft, weil es ausgrenzend war, weil es war, wie gesagt, eine Idee, wo nur weiße, bürgerliche, europäische Männer als Rechtssubjekte, als legitime Rechtssubjekte, als Rechtsträger galten. Und andere Gruppen, ob es Arbeiter waren oder Frauen waren oder indigene Gruppen waren oder schwarze Menschen waren oder Tiere, die Natur wurde nicht als Rechtssubjekt gesehen. Und äh, auf der anderen Seite ist die Kritik, dass Menschenrechte funktioniert als selektives Instrument in Hände der Mächtigen.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz einen historischen Schlenker machen und wenn man sich das jetzt mal anschaut, also wie gespalten die Welt im Moment beim Thema Menschenrechte ist, dann kann es einen ja schon verwundern, dass da vor 75 Jahren in der UNO-Generalversammlung eine Einigung möglich war mit Staaten wie China, Indien, Brasilien, Iran, den USA, dass die am Ende da einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, Frau Davan, wie war denn das möglich?
3: Also das ist genau, das war die erste Welle der Dekolonisierung und da kamen dann, da war auch ein Moment der ähm, Hoffnung, ein Moment des Optimismus, dass man auch zusammenarbeiten kann, die Welt zu dekolonisieren. Man darf nicht vergessen, 1955 war auch dieses große, große Treffen in Bandung, der non alignment movement wo viele Länder der globalen Süden kamen zusammen und haben auch dann versucht, Neue Wege zu finden, weder Kapitalismus zu unterstützen noch Kommunismus zu unterstützen. Also da waren Momente, wo es Möglichkeit für Experimente, für neue Allianzen ein neue Zusammenleben möglich war und Zusammendenken.
1: Herr Bollmann, wenn man sich zurückversetzt, 1948, Europa lag in Trümmern, die Nazis besiegt, die Zerstörung, die Barbarei des Krieges für alle sichtbar. Hat es den Zivilisationsbruch des Holocaust gebraucht, damit die Welt über gemeinsame Werte nachdenken konnte?
2: Ja, das klingt natürlich irgendwie zynisch, nicht? dass äh, wir die neue internationale Staatenordnung nach 1945 und dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 auch ähm, sozusagen dem zivilisatorischen Gattungsbruch der, der Nazi-Herrschaft verdanken, nicht, in Anführungszeichen. Aber darauf ist trotzdem natürlich in dieser Situation auch heute hinzuweisen. Also, wer hätte im Jahr, ich sag mal, 1944 noch zu wagen geglaubt, dass der Ende der 30er Jahre sozusagen in alle seine Bestandteile zerfallende Völker Bund, wenige Monate später wiederbelebt werden würde im Rahmen der Vereinten Nationen. Das ist, wie es in der Präambel zur Allgemeinerklärung der Menschenrechte heißt, auch das Ergebnis der Einsicht, dass die, ich zitiere das mal, ja, die, die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen. Und das, bedeutet es, dass, dass dieser Neuanfang, der wirklich revolutionäre Neuanfang nach 1945, denn erstmals werden hier die Menschenrechte unter internationales Kuratel gestellt, ja, das Ergebnis von katastrophalen historischen Erfahrungen zweier Weltkriege, zweier barbarischer Weltkriege einerseits ist, das also nahezu gra also grauenhafter äh, Kriegshandlungen einerseits und eben das äh, sozusagen wesentlich durch Nazi-Deutschland auch, sozusagen, ähm, hervorgebrachten europäischen Totalitarismus und daran gilt es zu erinnern. Es ist jetzt auch so, dass damals ja die UN-Expertenkommission, die den Entwurf zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausgearbeitet hat, sich damit jetzt nicht leicht getan haben. Die haben jetzt zwei Jahre getagt an jeder Formulierung dieser Erklärung gerungen und und dieser man nicht westliche Kritik am Universalismus der Menschenrechte bisweilen jedenfalls stützt sich auch nicht gerade auf Sachkenntnisse, denn in dieser UN-Expertenkommission saßen keineswegs nur weiße westliche Menschen nicht, sondern Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Weltanschauungen, religiösen, philosophischen Überzeugungen, die hier gemeinsam dieses Unterfangen auf sich genommen haben, eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte auszuarbeiten.
1: An mhm. revolutionären Neuanfragen sagen Sie, auch wenn am Ende dann, muss man auch entschränkend sagen, nur eine unverbindliche Absichtserklärung dabei herauskam. Fakt ist aber, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte war die Grundlage für eine Reihe weiterer Menschenrechtsabkommen und auch die Zahl der Menschenrechte selbst ist ja seitdem ständig gestiegen. Herzinger vom klassischen Menschenrecht auf Meinungsfreiheit über das Menschenrecht auf Arbeit. Aktuell wird diskutiert, ob es ein Menschenrecht auf Klimaschutz oder ein Recht auf Internet braucht Sie beklagen schon länger eine Inflationierung des Menschenrechtsbegriffs. Warum?
0: Naja, weil ich persönlich glaube, dass diese Art von Erweiterung, wie das Recht auf Arbeit oder steht auch in der Erklärung eben etwas von einer Pflicht der Einzelnen gegenüber ihrer Gemeinschaft drin, was glaube ich dem Sinn dieser Erklärung widerspricht. Ich halte es für eine Überlastung, für eine Überforderung. Aus dem Grund, was ich anfangs sagte, Menschenrechte sind Schutz- und Abwehrrechte. Sie formulieren das Minimum, das Fundamental-Minimum, das jedem Menschen zusteht. Wenn wir diese sogenannten sozialen Menschenrechte, die gehen weit darüber hinaus. Die verlangen sozusagen eine bestimmte Gesellschaftsform oder eine bestimmte Art von Gerechtigkeit. Das sind wichtige Rechte, verstehen Sie mich nicht falsch. Wobei ich beim Recht auf Arbeit skeptisch bin, ob das irgendjemand wirklich garantieren kann. Es sei denn, es ist eine kommunistische Planwirtschaft und dann ist es nur Scheinarbeit. Aber davon jetzt mal abgesehen, also das sind soziale Rechte, sind ungeheuerlich wichtige Rechte, die in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung eine große Rolle spielen müssen. Aber sie gehören nach meiner Überzeugung nicht in diesen Reigen des, der Definition der, der fundamentalen Rechte, die jeder Mensch haben sollte, damit er überhaupt für diese Verbesserung der Gesellschaft kämpfen kann, ohne Verfolgung riskieren zu müssen. Darum geht es eigentlich. Ich wollte vielleicht noch kurz sagen... Nee, ich, würde, ich würde an der Stelle ja, mal ganz kurz nämlich
1: die Frage an den Philosophen ja. weitergeben. Herr Pollmann, wie unterscheidet man denn, was ein Menschenrecht sein soll und was nicht? Wie zieht man denn da eine Grenze?
2: Ja, das ist nicht so einfach und trotzdem, ich würde gern doch vehement widersprechen, was die Frage angeht, welche Rechte jetzt im Einzelnen dazugehören und welche nicht. Richtig ist, ja, dass so eine Menschenrechtserklärung nicht all das umfassen können kann, was Menschen so schön und wünschenswert für ihr Leben erachten. Es geht ersichtlich bei Menschenrechten um eine oder ein wie auch immer geartetes Minimum. Ja, dass Menschen zusteht und um das sich Staaten und mithin die Staatengemeinschaft koordiniert zu kümmern haben. Revolutionär neu an der Menschenrechtserklärung von 1948 ist aber auch ein inhaltliches Bekenntnis dazu, worum es den Menschenrechten insgesamt geht. Wenn man sich das historisch anschaut, wird man feststellen, dass die Menschenrechtserklärung vor 1945 wesentlich ja auf die Idee der Freiheit gleicher Freiheit bezogen gewesen ist und das kann verleiten zu der Auffassung, dass ein auf Freiheit bezogener Menschenrechtsschutz wesentlich ähm, Schutz- und Abwehrrechte gegenüber dem Staat generiert. Aber 1945, 1948 trifft man inhaltlich eine neue Entscheidung, indem man fortan die Menschenwürde in den Mittelpunkt der Menschenrechte stellt und damit das menschenwürdige Leben. Und wenn wir, und das ist jetzt die philosophische Schwierigkeit, aber auch das philosophische Interessante daran, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, was denn zu einem menschenwürdigen Leben, nicht zu einem guten oder glücklichen Leben, aber zu einem menschenwürdigen Leben gehört, dann kommen wir sehr schnell schon auch zu ganz bestimmten Anspruchsrechten in Bezug auf soziale Leistung beispielsweise in der Folge von unfreiwilliger... Arbeitslosigkeit oder aber auch in Bezug auf ähm, Gesundheitsversorgung, ein Dach über dem Kopf und vielleicht auch zu weiteren Menschenrechten, die dort schon stehen und die dort vielleicht auch noch nicht stehen. Der Prozess der Diskussion über Menschenrechte ist inhaltlich immer auch eine Diskussion darüber, was denn nun sozusagen zu einem menschenwürdigen Leben gehört und was nicht.
1: Mhm. Frau Dawan, erklärt das ein Stück weit auch den Streit um die Interpretation der Menschenrechte, dass man so einen Begriff wie Menschenwürde ja nur schwer objektivieren kann und was unter dem Feld ja in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich ausgelegt wird, oder?
3: Also was ist wichtig zu verstehen ist, seitdem äh, dieser diese Idee gibt, gibt es einen Streit, einen Kontrovers äh, um diese Idee. Nehmen wir das Beispiel von Menschenrechte. Von Anfang an, wenn wir uns mit den Texten auseinandersetzen, also Olympe de Gouge, Marie Wollstonecraft hat Rousseau kritisiert, dass wenn er über Menschenrechte spricht, dass er Frauen nicht als Rechtsträger Anerkennt. Nehmen wir das Beispiel von Karl Marxes Kritik an Bruno Bauer zur Judenfrage, wo er kritisiert, dass wenn wir nur über soziale und politische Rechte, wenn wir nur diese berücksichtigen und ökonomische Rechte nicht berücksichtigen, ist das auch problematisch. Nehmen wir das Beispiel von Hannah Arendt, wenn sie spricht von Rechte, Rechte zu haben und fokussiert auf den Zusammenhang zwischen Menschsein und äh, Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft. Nehmen wir das Beispiel von Amartya Sen. Also der kritisiert auch die Idee von Menschenrechten und äh, äh, gibt das Beispiel von Capabilities Approach, wo er auch eine Kritik an der neoliberalen politischen Ökonomie ausübt und wie die Kräfte der Globalisierung, vor allem im Bereich Umwelt, Handel, Finanzen, Investitionen, ein, was wir heutzutage als Racial Capitalism verstehen. Also die Kritik ist gerichtet auf internationale Währungsbonds, an Weltbank, an Welthandelsorganisation, wie die ökonomisch und politisch schwächere Länder sozusagen ausbeuten, auch im Namen von Free Trade und äh, Growth. Oder als letztes Beispiel die Verfassung von Ecuador und Bolivien, wo nicht nur Menschen als Rechtsträger gesehen werden, sogar Steine und Bergen und Flüsse, wo ein Kritik an Speziismus, also was Peter Singer als Speziismus beschreibt, dass wir dürfen nicht nur unsere Spezies als Träger der Rechte sehen, sondern auch Natur und Tiere sollen als Rechtsträger verstanden werden. Also wir müssen immer wieder versuchen, auch was ich am Anfang gesagt habe, die kritische Auseinandersetzung mit der Idee auch äh, ernst zu nehmen.
0: Aber ich glaube, es ist nicht in erster Linie nur eine Idee. Ich glaube, dass es eine universale Erfahrung, die jeder Mensch macht. Ich glaube nicht, dass Menschen in anderen Kulturkreisen gerne ohne Gerichtsverfahren eingesperrt, gefoltert, Ihres Besitzes beraubt werden. Ich glaube nicht, dass das eine Kulturfrage ist, dass das, weil es im Westen formuliert worden ist, vielleicht Menschen in anderen Kulturkreisen das nicht so schlimm finden. Also hier geht es um ganz elementare Ansprüche und individuelle Ansprüche. Das muss man, glaube ich, auch noch einmal betonen, dass die Menschenrechte individuell sind. Und das ähm, gerät natürlich in Konflikt mit kollektivistischen Ansprüchen. Also die, die Grundfrage ist, zählt als erstes die Integrität äh, oder die Würde des Einzelnen oder des Kollektivs, in dem es diese oder jene Rolle spielen muss? Und ich glaube, das ist da eine Grundsatzentscheidung. Und ich glaube, dass angesichts der Menschenrechtslage in großen Teilen der Welt, ja, die Diskussion über Rechte für Tiere, Pflanzen und Steine irgendwie mir ein wenig luxuriös und abwegig erscheint. Ja, man kann vielleicht... Äh, zwei jetzt, kurze
3: Reaktionen dazu. Also als Erste natürlich ist es ein großes Thema, diese Streitung, Genese und Geltung. Dass nur weil diese Idee in Europa entstanden ist, heißt mhm. nicht, dass es nicht universal ist. Also das ist die Spannung zwischen Genese und Geltung. Und zweitens uh, uh, individuell uh, versus kollektives. Und da müssen wir dann ernst nehmen, dass es gibt auch andere Ideen in anderen Kontexten, also die afrikanische Idee von Ubuntu oder die indigene uh, Idee von Bon Bevir in den lateinamerikanischen Kontext, wo gesagt wird, dass wir existieren nicht als nur Individuellen, sondern wir existieren, weil wir interdependent sind, weil wir auch äh, politische Community haben, aber auch äh, weil wir von der Natur abhängig sind. Und das heißt, dass wir müssen kollektiv denken. Also ich, ich würde dann schon sagen, dass es sehr wichtig ist, auch nicht westliche Ideen hier anzunehmen und nicht das einfach das zu so delegitimieren und zu sagen, das passt nicht in eine sehr normative westliche Idee von Menschenrechten.
0: Ja, aber bei der individuellen, um das nur noch ganz kurz zu sagen, Frage, oder dass es sozusagen ein, ein individuelles Recht ist, schließt ja nicht aus, dass es Interpendenzen gibt. Es geht nur darum, dass die grundsätzliche... Unversehrtheit sozusagen gewisse Standards äh, gewährleistet sind, das Recht auf Leben, das Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit und so weiter und so fort und das gilt auch innerhalb von Interdependenzen. Das Problem ist nur, dass totalitäre Regime solche Vorstellungen äh, zu instrumentalisieren pflegen, um die Unterdrückung zu rechtfertigen. Solche ähm, kollektivistischen Vorstellungen äh, dazu benutzen. Und ja, äh, das ist leider auch, äh, finde ich leider, äh, auch ein Zungenschlag davon in der Erklärung der Menschenrechte selber, mit dieser Pflicht, die da plötzlich auftaucht, das Einzelnen sich seiner Gemeinschaft gegenüber nützlich zu zeigen. Das ist eine andere Diskussion. Das ist keine Frage, dass, sie, dass der Einzelne auch Verpflichtungen irgendwie gegenüber seiner Gemeinschaft hat. Aber in diesem Kontext ist es ein Einfallstor dafür, dass autoritäre Mörder ja, und Leute, die Folterer und so weiter, sozusagen ihre wahren Taten und Absichten verschleiern. Mhm. Herr
1: Pullman, ich, das also, Sie sprechen
3: mein zum Beispiel äh, Guantanamo Bay. Haben Sie das äh, im Kopf, wenn Sie über Folterer und totalitäre Regime sprechen?
0: Ja, das ist selbstverständlich. Also, wenn äh, Guantanamo also, Sie Bay haben dann, ist.
3: Die Kritik ist so. gegen USA, weil Sie über Folter gesprochen haben. Ich dachte, vielleicht haben Sie Abu Ghraib oder Guantanamo Bay im Kopf. Ich wollte einfach verklären.
0: Ja, auch, weil Abu Ghraib ist ein Verbrecher. Weil das ist eine, auch, ist ein das ist eine de
3: demokratische. Äh, Aber es gibt äh, keine systematische äh, Folter in den wo? USA.
0: Es gibt keine. Es gibt keine äh, systematische Folter von Abweichlern, abweichenden Meinungen in den USA. Da muss man dann schon unterscheiden.
1: Ich würde gerne Herrn, Herrn Pollmann die Frage stellen, wie wir umgehen damit, dass es offenbar unterschiedliche traditionelle Werte, auch religiöse Vorstellungen auf dieser Welt gibt. Sie haben die 19-köpfige Kommission nämlich schon angesprochen, die damals an der Ausarbeitung der Allgemeinerklärung der Menschenrechte beteiligt war. Die haben ja Intellektuelle auf der ganzen Welt angeschrieben, um Rat gefragt, darunter auch Mahatma Gandhi, den bekannten indischen Friedensaktivisten. Und der hat der Kommission in einem Brief geantwortet und darin heißt es, Zitat, ich habe von meiner des Schreibens und Lesens Unkundigen, aber weisen Mutter gelernt, dass alle Rechte, die wir verdienen und bewahren, aus gut erfüllten Pflichten stammen. So erwerben wir uns das Recht zu leben erst wirklich, wenn wir unsere Pflicht als Bürger der Welt erfüllen. Zitat Ende. Dahinter steckt der Gedanke, Rechte werden uns nicht geschenkt, wir müssen sie uns verdienen. Herr Pollmann, wie gehen wir mit sowas um?
2: Zunächst, ich glaube, wenn der Universalismus der Menschenrechte in Frage gestellt wird, dann ist dabei nicht immer klar, was genau in Frage gestellt wurde. Ich würde vielleicht zwei Dinge auch noch mal im Anschluss an Frau Tauwan und Herrn Herzinger auseinanderhalten. Einmal, wenn man so will, die Frage nach den konkreten Listen ja, einzelner Menschenrechte. Welche gehören jetzt dazu, welche nicht, welche vielleicht nicht mehr, welche in Zukunft. Und da gibt es natürlich einen berechtigten transkulturellen Streit darüber, ob das elementare Bedingungen eines menschenwürdigen Lebens sind, auf die wir uns weltweit einigen können. Und das andere, und das ist eigentlich der viel problematischere Streit, ist der Streit um die Norm, so hatte Frau ja auch gesagt, die normative Grundidee der Menschenrechte, die ich jetzt vielleicht zunächst einmal so rekonstruieren würde. Alle Menschen sind weltweit, allein aufgrund ihres Menschseins als gleichrangig zu bezeichnen. Und aus dieser Gleichrangigkeit ergeben sich subjektive, wie Herr Herzinger sagt, individuelle Rechte der Beherrschten gegenüber denen, die jeweils vor Ort herrschen. Das ist, eine, das ist die Grundidee der, der, der Menschenrechte. Und die muss man mitmachen wollen, glaube ich, wenn man, äh, wenn man sozusagen an den Menschenrechten festhält. Und das verträgt sich in einer gewissen Weise eben nicht mit kollektivistischen Gesellschaftsauffassungen, wie man sie auch in mancher Krise jetzt wieder sozusagen zu spüren kommt, indem man sagt, na ja, im Dienst, ich sag mal, der Volksgesundheit oder der Landesverteidigung oder auch, ja, ähm, sind individuelle subjektive Rechte der Einzelnen vielleicht dann doch irgendwie anachronistisch im Sinne ihrer Unverlierbarkeit und Unveräußerlichkeit. Ich glaube, das geht nicht. Also das ist mit einer menschenrechtlichen Betrachtung der Welt unvereinbar. Man kann nicht erstens die Gleichrangigkeit aller Menschen bestreiten und zweitens sozusagen die individuelle Anspruchsberechtigung gegenüber den Herrschenden, ohne damit zugleich die Menschenrechtsidee aufzugeben. Man kann natürlich bestreiten, dass alle Menschen gleich viel wert sind, tun ja Menschen leider noch immer. Und man kann natürlich auch bestreiten, dass das Individuum unverlierbare Rechte gegenüber den herrschenden und auch dem politischen Kollektiv hat. Nur steht man dann, glaube ich, nicht mehr auf dem Boden der Menschenrechte.
1: Wir haben jetzt viel darüber geredet, warum die Menschenrechte in der Krise sind, über die Mängel auch bei der Durchsetzung, ihren Legitimitätsverlust. Meine Frage zum Schluss wäre an Sie, Frau Davan, wie retten wir denn diese Idee?
3: Also ich würde am Ende gerne ein Metapher von Gayatri Spivak hier äh, benutzen. Sie spricht von der Beziehung, postkoloniale Welt zu Aufklärung. Also sie benutzt ein Metapher von Kind einer Vergewaltigung. Und äh, die Herausforderung ist, wie man ein Kind, das ist ein Produkt von Gewalt, wie man lernt, so ein Kind zu lieben. Und ich glaube, das ist die ambivalente Beziehung, dass die postkoloniale Welt zu, das Erbe zu, der Aufklärung hat. Also wenn wir von Ideen von Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Demokratie, Säkularismus äh, sprechen. Also das sind alle Ideen, die zutiefst kontaminiert sind durch eine Geschichte von Sklaverei, von Kolonialismus, von europäischer Herrschaft. Und trotzdem, das ist diese Herausforderung, muss man lernen, das Kind einer Vergewaltigung zu lieben. Und ich glaube, Menschenrechte und andere Normen der Aufklärung können nur gerettet werden, wenn wir in der postkolonialen Welt die Fähigkeit haben und den Wunsch haben, dieses Kind der Vergewaltigung zu lieben.
1: Herr Herzinger, wie schaffen wir es, und das schließt dann auch ein bisschen an den Titel dieser Sendung an oder die Fragestellung, wer glaubt noch an die Menschenrechte, wie schaffen wir es, dass die Leute angesichts von täglich berichteten Menschenrechtsverletzungen den Glauben verlieren und sagen, ach Menschenrechte sind sowieso das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Das ist im Grunde auch verzichtbar.
0: Naja, ich meine, da kann man einfach nur versuchen, dagegen zu halten. Aber vielleicht äh, ist da auch noch ganz wichtig zu sagen, weil das irgendwie ganz am Anfang mal von Frau Damagen gesagt wurde, ja, der Westen, der heuchelt immer und verlangt Menschenrechte und so weiter. Das Problem ist eben, dass er sie immer weniger verlangt. Vielleicht rhetorisch wird es noch irgendwie ein bisschen äh, gepflegt, aber faktisch lässt der Westen ja gerade... Und nehmen wir nur Afghanistan oder auch äh, Freiheitsbewegungen wie den, in, im Iran im Stich, ja, äh, weil er selber gewissermaßen den Glauben verloren hat daran, dass er da noch was bewirken kann oder wolle oder aus welchen Gründen auch immer. Also diese Defensive, dieser Rückzug ist das Problem. Diese, dieses Freigeben von immer mehr Terrain an äh, autoritäre, totalitäre Despotien, die sich aber auch gar nicht damit begnügen, dann dieses Terrain zu erobern. Ja, also es war ja irgendwie so die Vorstellung. Äh, man könnte jetzt schon lange darüber reden, da kann diese Fässer leider jetzt nicht aufmachen. 20 Jahre lang haben wir den Afghanen und Afghaninnen er äh, erklärt, dass wir sie beschützen. Das, das hat sich auch etwas entwickelt in Afghanistan, etwas Unenormes entwickelt. Aber es wurde immer schlecht geredet hier. Oh, das klappt hier klappt überhaupt nicht. Alles gescheitert. Ziehen wir uns zurück? Dann haben wir unsere Ruhe. Das ist der große Kardinalfehler, wenn wir uns wenn äh, wenn wir uns zurückziehen, dann kommen die uns hinterher, weil äh, diese Mächte wie China, Xi Jinping, äh, Wladimir Putin die wollen die gesamte Weltordnung umstürzen und die wollen die Quelle sozusagen dieser für sie so gefährlichen Ideen die liberalen Demokratien zerstören damit sie äh, sie, sie wollen gewissermaßen die Quelle austrocknen und äh, unser Problem ist dass äh, unser großes historisches epochales Problem im Moment gerade ist dass der Westen aus immer mehr diese, was ihm als Missionarismus vorgeworfen wird, dann immer sozusagen die Verteidigung und die Verbreitung von der Idee der Menschenrechte weltweit, dass er die äh, tendenziell aufgegeben hat. Und wir werden dafür auch dann die Zeche selbst bezahlen.
1: Herr Pollmann, weniger reden, mehr tun?
2: Ja, Jein, beides ist, glaube ich, notwendig. Auch dem Reden Taten folgen zu lassen. Ich habe zwar ein paar Probleme mit dieser Metapher des vergewaltigten Kindes. Vornehmlich, weil mit dieser Metapher zugedeckt wird eigentlich, dass das auch das, das würdevoll emanzipative ähm, Rückgrat, ja, das äh, sagen, im Kampf für jeweils eigene Menschenrechte auch, auch zum Ausdruck kommt. Und trotzdem ist natürlich richtig, wir in Anführungszeichen verdanken die Menschenrechte, teilweise katastrophalen Erfahrungen von Krieg, Gewalt, Erniedrigung, Massenvernichtung. Und insofern sind die Menschenrechte, ich, man musste fast sagen, waren die Menschenrechte, auch das Ergebnis eines, ich sag mal, globalen Lernprozesses. Also die Menschheit kann lernen. Aber sie kann leider auch verlernen. Ja? Und in diesen Tagen schickt sie sich an, genau das zu tun. Ja? Ich sag mal, wir Schauen wir auf die, diese katastrophalen Kriege, die jetzt in der Ukraine oder in, in, in Gaza wüten. Man mag geneigt zu sein, hier äh, zu so einer Art internationalem Realismus zurückzukehren. Die Staaten ziehen sich national-chauvinistisch auf den eigenen Selbsterhalt äh, zurück. Und wer da Menschenrechte äh, sagt, wird belächelt, ja, sozusagen, oder auf bessere Zeiten vertröstet. Aber gerade in dieser Zeit, in der die Menschen massenhaft sterben, auf allen Seiten wäre, daran zu erinnern, ähm, Eckhard Klein, der Völkerrechtler, ich zitiere das immer gern, hat mal gesagt, im Chor der Opfer gibt es keine Dissonanzen. Also wer, 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 wer zum Opfer von Gewalt, Krieg und Unterdrückung wird, hat in der Regel kein Problem mit äh, universellen Menschenrechten. Im Gegenteil, es sind vor allem die ja, die ähm, äh, an der Autorität ihrer eigenen Herrschaft festhalten wollen, die ein Interesse daran haben, auch den Menschenrechtsdiskurs zu unterdrücken und und, und zu bekämpfen. Und deshalb muss man, glaube ich, mit diesen neumodischen Abgesängen auf die Menschenrechte sehr vorsichtig sein, ähm, weil man wissen sollte, wem man damit in die Karten spielt.
1: Die letzte Utopie. Wer glaubt noch an die Menschenrechte? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, beim Publizisten Richard Herzinger, bei der Politikwissenschaftlerin Nikita Davan und beim Philosophen Arndt Pollmann. Mein Name ist Michael Riesli. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.